0: entrando en el estudio del libro de Josué. En la mañana estábamos celebrando nuestro tercer año como iglesia y estamos dando gracias a Dios por cómo ha bendecido, cómo eh, Dios nos ha ayudado y hemos podido también poseer el plan de Dios para nuestra vida. Y hoy vamos a estar hablando en el libro de Josué, capítulo 1, y por favor vaya conmigo, cómo podemos tener un nuevo comienzo para lograr la conquista que Dios nos prometió. Porque parte fundamental del libro de Josué no es solamente tener victoria, como algunos solamente enseñan que debemos buscar la victoria, debemos ser victoriosos, debemos en cierta forma pedir a Dios victoria. Pero algo interesante que nos enseña la Biblia no es que tengamos que pedir a Dios la victoria, de hecho la Biblia dice que ya somos vencedores. Y no solamente vencedores, sino que dice que somos más que vencedores. El problema a veces con nosotros como cristianos es que a veces en vez de vivir en victoria, vivimos en derrota. Por ende, en lo que es el tema principal de los primeros capítulos del libro de Josué no es tanto cómo obtener la victoria, sino cómo poseerla, porque en realidad ya somos victoriosos. El libro de Josué es el libro de los nuevos comienzos para el pueblo de Dios y muchos de los creyentes hoy en día necesitamos tener un nuevo comienzo para comenzar a vivir en esta victoria que Dios nos ha dado, algunos dicen que el libro ilustra cómo los creyentes pueden hoy decir adiós a la vida vieja y tener acceso a una rica herencia y un reposo y un descanso en Cristo Jesús, y fíjate lo que dice el libro de Josué, capítulo 1 versículo 1, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés. Algo interesante que ya vimos la semana pasada que el nombre de, de Josué simplemente significa Jehová es Salvación. Dios cambió el nombre de Josué, de, a Josué, no se llamaba Josué, se llamaba Oseas y le puso un nombre con un propósito. Dios nos da a cada uno de nosotros como cristianos propósitos bien definidos. Jesucristo es quien es nuestro Josué hoy en día. Es aquel que nos da la victoria, que nos dirige poniéndonos la norma de cómo vivir nuestra vida cristiana y Él mismo no solamente nos da la victoria, sino que Él mismo conquistó esa victoria que nos dio. Es algo muy interesante que lo podamos entender ¿qué estaba pasando? usted recuerda el contexto estábamos entrando ya a, a este estudio de la Biblia pero si tú recuerdas qué estaba pasando ellos estaban viviendo por 40 años en el desierto vagando por la desconfianza que habían tenido ante el Señor ellos se negaron a confiar en el Señor que Él les iba a dar la victoria por eso Dios quizás un tramo que iba a durar un, un año y dos meses en llegar desde Egipto a la tierra prometida Dios les condenó a que ellos ninguno de ellos pudiera ver eh, la tierra, sino que solamente sus hijos. Y aquí está Josué liderando al pueblo, ya eh, pagando por 40 años junto al pueblo en el desierto, ya están a punto de entrar a Canaán, que era la tierra prometida. Interesantemente siempre se ilustra el desierto como los creyentes que viven en incredulidad, desobediencia, que no entran al reposo de Dios y no viven en las riquezas de Cristo Jesús. ¿Ha escuchado hablar que a veces se le llama a los creyentes alejados que andan en Egipto? No sé si alguna vez ha escuchado eso que a veces suena como incluso cómico o mejor dicho tragicómico porque los creyentes que viven en Egipto ni siquiera están en el desierto, ni siquiera han sido liberados en cierta forma y no van rumbo la tierra, más bien ellos todavía están esclavizados o estancados en su esclavitud del pecado, pero a veces creyentes en el desierto, a veces pueden simbolizar lo que estamos viviendo lo que decía el hermano Carlos, que conocen la Biblia, pero que en realidad no lo están aplicando, por eso el desierto es simplemente incredulidad algunos dicen, eh, desobediencia que no entran al reposo ni a las riquezas que Dios nos ha dado pero quizás el Canaán también puede representar la vida cristiana como debería ser. Que van a haber conflictos, pero también en esos conflictos tenemos victoria. Que va a haber obediencia, pero esa obediencia para ser una obediencia que agrada a Dios requiere fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es una vida que va a haber riquezas espirituales y descanso en Cristo Jesús. En otras palabras, el creyente que posee la victoria que ya tiene en Cristo Jesús, es aquel creyente que, según lo que vamos a ver como ilustración de la, de, la puebla, de, de la tierra de Canaán, es aquel creyente que conoce las promesas, pero las reclama para sí mismo. ¿En qué lugar está viviendo usted en esta tarde? ¿Está viviendo en el desierto o está viviendo quizás en ya en la tierra prometida Dios logró la victoria y ese quizás es el principio que debemos entender en esta tarde Dios logró la victoria pero nosotros debemos poseerla amén hermanos Dios ya nos dio la victoria ¿por qué digo esto? fíjate lo que dice el versículo 2 dice mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo el pueblo a la tierra que yo te les doy a los hijos de Israel yo osé entregado fíjate cómo la Biblia va remarcando él ya había prometido que la iba a entregar ojo qué está qué está pasando acá en el contexto ellos ya están dentro de la tierra de sí o no todavía no ellos están mirándola ellos están observándola pero interesantemente el Señor Jesucristo eh, a través eh, acá en el escritor vemos que dice yo os he entregado Dios ya había entregado la tierra a la nación de Israel, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, versículo 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los seteos, hasta el mar, el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Eh, una vez se dijo que Israel, a pesar de tener todas estas promesas, no poseyó no, más que solamente el 10% de la tierra que Dios le había dado. Interesantemente todavía están esperando el cumplimiento de esta promesa Que un día van a poseer todo este, este tracto de tierra Que en esta porción de Josué están diciendo Imagínate cuántas veces Dios nos ha dado la victoria completa Pero nosotros solamente estamos poseyendo una parte de esa victoria Y eso es como vemos en nuestra propia vida espiritual Que a veces está sucediendo en nuestra vida Pero fíjate y aquí quizás podemos ver cómo nosotros podemos eh, tener un nuevo comienzo. Y en primer lugar, hermano, una verdad que podemos ver desde el texto es que Dios anima al ir. ¿Cómo nosotros podemos tener un nuevo comienzo, hermano? Bueno, necesitamos liderazgo que sea animado por el Señor para animarnos a nosotros a poder vivir de acuerdo a los principios de la Palabra de Dios. Fíjate el versículo número 3, dice, «Yo os he entregado, como lo había dicho». ¿A quién dice? A Moisés. El antiguo líder de Israel ya tenía esta promesa. Ahora Josué estaba siendo animado por Dios a vivir esta promesa. Y el versículo 5, fíjate cómo le anima a Dios a este líder. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. ¿Sabes qué? Dios había dado a Josué la comisión de lograr tres cosas. Desde el versículo 1 al 2, vemos que debía introducir al pueblo a la tierra prometida. Él debería derrotar a los enemigos que Dios ya le había dado en sus manos y también tenían que reclamar la herencia que ellos ya tenían, que Dios ya había prometido de antemano, no solamente a ellos, sino que ya, desde Abraham en adelante, era una tierra que Dios había dado. Para cumplir estos propósitos, Dios le animó y le dio tres promesas a Josué. Por ejemplo, en el versículo 3 al 4, vemos que Dios prometió entregar toda la tierra a Israel. Y eso es bien interesante, porque Dios nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Acompáñame al libro de Efesios, guarda tu espacio ahí en Josué capítulo 1, pero acompáñame rápidamente al libro de Efesios, porque quiero que veas más o menos el paralelismo con este libro, que es muy interesante. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice la Escritura fíjate, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, fíjate qué dice la Escritura, que nos bendijo. A ver, acompáñame, ¿qué dice? Que nos bendijo. ¿Con cuántas bendiciones? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Algo interesante que a veces vamos a la iglesia y decimos, no, quiero ir a la iglesia para traerme una bendición. O a lo mejor, no, yo voy a hacer esta acción para tener una bendición. Hermano, no piense de mala forma ya tenemos toda bendición espiritual en Cristo Amén. ya en Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos en Cristo Jesús tenemos fuentes de riqueza que sobreabundan espiritualmente hablando, ya en Cristo tenemos victoria sobre el pecado ya en Cristo podemos ordenar nuestra vida a la manera de Dios ya en Cristo podemos estar derrochando y poder eh, ver cómo Dios ha dado a nosotros toda bendición espiritual pero ojo, no es en ti sino que es en Cristo Jesús, y eso es bien interesante, vamos adelante, dice en Hebreos capítulo 6, dice Dios, no retrocedamos, ¿sabes que cuando Dios te está animando, te está diciendo una y otra vez, no mires atrás, no retrocedas, no pienses en, en cierta forma como antes pensaba en los incrédulos, no, tú como creyente, vamos adelante a la perfección, y eso es algo que Dios estaba animando al líder, Josué, y le estaba diciendo, ¿sabes qué? La única, el único propósito que yo te estoy dando es simplemente ir adelante y reclamar la herencia que yo ya te da. Y a veces para nosotros, hermanos, a veces estamos mirando cosas del pasado, a veces estamos obsesionándonos con cosas que ya tenemos la victoria, pero Dios nos está diciendo en esta tarde, hermanos, miren hacia adelante, y no vuelvan a mirar atrás. Hermanos, tomemos el compromiso en serio. Dios prometió en este tramo entregar en la tierra a Israel. Pero también Dios prometió otra cosa en el versículo 5. Fíjate el versículo 5 de Josué 1. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Interesantemente, el escritor de Hebreos, en el capítulo 13, versículos 5 y 6, acompáñame por favor ahí a esa cita, porque toma esta cita del Antiguo Testamento y fíjate lo que dice el versículo 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, fíjate lo que dijo Él, no te desampararé ni te dejaré. Versículo 6, de la manera... Eh, de manera que podemos decir, confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, a veces luchamos con pecados que Dios dice, no tienes por qué luchar. No te dejaré ni te desampararé. Yo ya te di la victoria. Dios prometió a Josué la victoria sobre el enemigo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros tenemos enemigos, no solamente de forma figurativa, espiritualmente hablando, como el pecado y Satanás, eh, el enemigo, sino que de verdad a veces tenemos lucha contra personas? ¿Cuántas veces has tenido a lo mejor un un, un, una diferencia de opinión o algo con alguna persona? ¿Sabes qué? Dios dice, mire la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él ya dio la victoria sobre los enemigos. Dios prometió la victoria sobre los enemigos a Josué y lo aplica a hoy incluso a nosotros como cristianos y podemos tener una fuente de aliento cuando estamos viviendo momentos difíciles que Dios nunca nos desampara ni nos deja. ¿Amén, hermanos? Dios nunca te va a dejar. El salmista decía, aunque todo el mundo me deje con todo... Jehová me recogerá. sabes que nuestro Dios siempre va a cuidar de nosotros una y otra vez Dios está animando al líder Josué y no solamente eso sino que también le prometió a Josué dividir la tierra como una heredad para las tribus que proclamaban y poseían esta victoria fíjate el versículo 6 dice "Fuerza y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo ¿por qué dice la escritura? ayúdame ¿qué dice? la tierra de la cual juré a sus padres que la darían a él. ¿Sabes qué? La misión del líder era simplemente animar a la, al pueblo a poder cumplir su propósito y él como líder iba a ayudar a repartir las bendiciones de Dios para ellos. Algo muy interesante, muy interesante que vemos en este texto. ¿Qué, qué podemos ver con respecto a esto? No solamente que él tenía muchas funciones que cumplir como líder, sino que Dios le estaba Animando. Y si tú a lo mejor estás cumpliendo funciones de líder en alguna función de la iglesia, ya sea discipulando a alguien, ya sea ayudando a otras personas, quizás animando a quizás jóvenes en tu clase de escuela dominical, déjame decirte que Dios debe ser tu fuente de aliento, hermano. Dios debe ser la fuente donde tú día a día Podrás entender que Él no te desamparará No te va a dejar Aunque las personas no te quieran escuchar Déjame decirte que Dios siempre va a estar contigo Tú debes solamente ser fiel a Dios Y Él se va a encargar de animarte ¿De qué forma también animó Dios a Josué? Fíjate el versículo 7 Dice solamente Esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que te esfuerces y seas, eh, seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas algo interesante que da Dios al líder para animarle es su palabra y si tú estás en liderazgo hermano no debes hallar fuente de aliento en el aplauso de los hombres no debes hallar la fuente de aliento en lo que dirán las personas que estás ayudando a otros no debes encontrar la fuente de aliento en lo que dice tu esposa o lo que dice tu esposo. No debes hallar fuente de aliento en nada que sea fuera de lo que enseña la Palabra de Dios, porque Dios se quiere alentarnos mediante la meditación de la Palabra de Dios, de creer sus promesas y obedecer sus preceptos, de poder estar alineados con la mente de Dios para realizar la obra de Dios. La palabra hebrea traducida como meditar simplemente significa susurrar era una idea bien interesante porque los judíos tenían la práctica de leer la Escritura en voz alta. Por ejemplo, solamente anótalo en tus apuntes, en el libro de Hechos, capítulo 8, del versículo 26 al 40, vemos que los hebreos tenían la práctica de leer la Biblia en voz alta. Y eso es bien interesante, ellos leían la Biblia en voz alta porque de una forma ellos creían que al estar susurrando la Biblia, ellos estaban escuchando literalmente la Palabra de Dios. Y tenían la razón. Y a veces se dice, en quizás en algunas frases interesantes, hablando contra religiones que enseñan que podemos escuchar audiblemente la voz de Dios. Dicen, bueno, si quieres oírla audiblemente, léala en voz alta. Eso lo dijo Siblausa. Pero los judíos sí lo hacían en voz alta. Porque ellos sí querían escuchar la voz de Dios audiblemente. Era una forma interesante que los judíos tenían para hacerlo y de hablar de ella mismos y con otros por todas partes donde iban. Incluso Dios les habló a que los israelitas, los padres israelitas, tenían que conversar con sus hijos hablando las palabras de la ley en voz alta, durante el camino, en casa y en cualquier, en cualquier lugar. Deuteronomio 6, del 6 al 9 enseña esa verdad. O sea, era una práctica bien común para el pueblo judío leer la Biblia en voz alta. Esto quizás se explica porque Dios les advirtió a Josué que en el libro de la ley nunca debían apartarse de su boca. Fíjate el versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Interesantemente, el apartarse de la boca era un sinónimo de no estar en comunión con el Señor el líder que se siente desanimado es el líder que no está recibiendo su fuente de ánimo de la persona correcta, que es Dios y no solamente el líder Dios, sino que cada uno de nosotros como creyentes cada uno de nosotros como creyentes debemos buscar que la palabra de Dios siempre esté en nuestra boca. Es mucha, de mucha bendición que podamos estar entendiendo la palabra de Dios y también compartiéndola con otros. Una forma de que esté la palabra de Dios en nuestra boca es también compartirla con otros, compartiendo el Evangelio, compartiendo lo que Dios ha hecho en tu vida, disipulando a personas, guiando a otros para que puedan ser obedientes a Cristo. Hermano, Dios anima al líder a través de su palabra. Pero no solamente esa verdad encontramos en el libro de Josué para darnos un nuevo comienzo. También en segundo lugar, el líder debe animar al pueblo. Fíjate lo que dice el versículo 10. Dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento. Y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. Fíjate, él creyó a la promesa de Dios y ahora al creer esa promesa está animando a otros a también a creer esa promesa. Él estaba viendo y estaba viviendo de una forma cierta algo que todavía no había experimentado. Pero él estaba viviendo, poseyendo la promesa de Dios para su vida. La nación de Israel estaba tan bien organizada Que Moisés podía comunicarse rápidamente con el pueblo A través de los oficiales Y aquí vemos parte de eso en esta escritura Josué estaba comunicando a algunos oficiales y los oficiales a otros suboficiales y iban comunicando en una cadena de mando bien interesante todo a su pueblo y formaban una cadena bien, bien interesante. La iglesia, al igual que Israel, debe obedecer y seguir la instrucción de los líderes. ¿Amén? Ya lo vimos en la mañana. Y no porque yo sea el pastor... Quiero compartirles estos principios, pero ya podemos ver, por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 13, acompáñame por favor, versículos 7, eh, y quiero decírtelo con mucho amor, no quiero eh, para que me veneres o algo por el estilo, solamente lo que Dios dice a través de su palabra, pero fíjate lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 13, 7, acordados de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Algo interesante que está animando acá en el libro de Hebreos es que debemos animar a los pastores que tengan una conducta de acuerdo al carácter de la palabra. No debemos imitar a cualquier pastor. No debemos imitar a los malos pastores, esos falsos apóstoles que están predicando cosas que no dicen la Biblia. Debemos estar buscando buenos ejemplos bíblicos para poder seguir también en, en nuestra vida. Versículo 17 de Hebreos, capítulo 13. Fíjate lo que dice la Escritura. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sabe qué, hermano? Esto no estaban escribiendo, el escritor de hebreos no está escribiendo a pastores. Está escribiendo a una congregación. Y está diciendo a la congregación, ¿sabes qué? Hay tanto beneficio de poner en práctica el ánimo que tu líder te está diciendo de poner en práctica el consejo que Dios te está dando a través de ese líder que tú corrijas lo que debes corregir que actúes como debes de actuar la iglesia al igual que Israel debe obedecer y seguir la instrucción de los líderes porque eso agrada al Señor. Amén, hermanos. Eso agrada a una obediencia, a una sujeción que solo Dios puede ayudarnos a entender. Notemos que las palabras de Josué a sus líderes fueron palabras de fe y ánimo. Josué 1, versículo 11, dice, Pasa, eh, pasad por el medio. Del campo, del campamento, perdón Y mandada al pueblo diciendo preparaos comida Porque dentro de tres días pasaréis el Jordán Para entrar a poseer la tierra Que Jehová vuestro Dios Os ha dado en posesión Cuando confiamos en las órdenes De los líderes espirituales Podemos tener dividendos espirituales También en nuestra vida cuando alguien te dice, ¿sabes qué, hermano? Lo que estás haciendo solamente va a traer destrucción a tu vida. Aléjate de eso. Sigue el camino de Dios. ¿Sabes qué? No es de beneficio para el pastor. No es del beneficio para la persona que te disipula. No es de beneficio para la iglesia. Es beneficio principalmente para ti. ¿Amén, hermanos? Cuando tú eres obediente al Señor, también estás teniendo beneficios en tu propia vida espiritual. El líder anima al pueblo Dios anima al líder el líder anima al pueblo y fíjate en el tercer principio el pueblo ahora anima a su líder versículo 13 acordado de la palabra que Moisés siervo de Jehová os mandó diciendo Jehová vuestro Dios os ha dado de reposo y os ha dado esta, esta tierra vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán más vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos. Fíjate acá... Josué estaba animando, estaba motivando, estaba como el entrenador de fútbol antes de entrar a la cancha diciendo chicos vamos a salir y todos los que de River ya van a estar ahí empecinados en querer derrotarnos y nosotros como de Boca, ya no estoy hablando mucho, ya todos quedaron con la gana a lo mejor de ver el partido el día de hoy, pero imagínate el, el DT de, de Boca o el DT de River que estaba antes arengando a sus jugadores para poder entrar y derrotara al enemigo. Josué estaba así. Diciendo, ¿cuántos son valientes? ¿Cuántos son fuertes? Sabes que Dios ya nos dio la victoria. Estaba animando al pueblo. Versículo 15. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros. Y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios oh, les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia. La cual Moisés, siervo de Jehová, os ha... Dado. aquí vemos mucho ánimo del líder al pueblo pero fíjate el versículo número 16, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas así te obedeceremos a ti solamente que Jehová tu Dios esté contigo, ¿Cómo estuvo con Moisés Cualquiera que de rebelde a tu mandamiento y no obedece a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Imagínate, Dios estaba animando al líder. El líder le estaba animando a ellos como pueblo. Pero el pueblo, interesantemente, al ser animados por el líder, estaban luego animando también a a su líder, es bien interesante cómo Dios actúa en la obra del Señor y necesitamos entender que si hay algo que Dios nos ha prometido cumplir y llevar a cabo la gran comisión hermanos, debemos entender que esa es una victoria que ya Dios nos dio, amén hermanos, solamente debemos esforzarnos ser valientes, poseer la, la garantía que Dios nos ha dado de llevar a cabo su misión, probablemente los que respondieron a Josué fueron todos a quienes él había dirigido antes y en realidad es de mucho ánimo para nuestra vida entender que un buen liderazgo no solamente va a animar a otros, sino los que son animados van a animar también a otros. ¿Amén? Una iglesia que crece no es una iglesia que llena asientos, sino es una iglesia que está realizando la obra del Señor a donde quiera que va ¿Cómo lo animaron, hermano? Lo animaron asegurándole que podían contar con su obediencia. Versículo 16 al versículo 17 dice, Entonces respondieron a Josué diciendo, Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. ¿Sabes qué? Cuando tú tienes un hijo obediente, da ánimo a tu vida. No sé si, padres te gustaría que tu hijo fuera obediente en todo. ¿Amén? De la misma forma, Dios quiere que seamos obedientes como hijos suyos. De la misma forma que en todo podamos sentir la confianza de que cuando damos un consejo, tú seas presto a poner en práctica ese consejo. No tenían planes ocultos, ni pidieron concesiones de ninguna clase para poder obedecer. A veces la gente puede venir a la iglesia y puede decir, ya yo voy a obedecer al consejo de Dios, pero si Dios me bendice de esta forma. No sé si alguna vez has escuchado gente que ha hecho mandas al Señor, ya voy a cumplir este sacrificio, voy a hacer esto, pero voy a decirle al Señor que este sacrificio va a ser como un trueque porque yo quiero esto de parte del Señor. Hermanos, Dios no funciona así, la iglesia no funciona así, el ministerio no funciona así, gente no tenían planes ocultos, ellos solamente obedecieron todas sus órdenes e irían a donde quiera que Él los iba a enviar. La iglesia actual no le haría nada de daño tener esa misma clase de compromiso con su liderazgo. ¿Amén, hermano? A la iglesia no le haría nada de mal tener un compromiso así de fuerte. Hay que repartir folletos, ahí está. Hay que disipular personas, yo quiero ser el primero en estar dispuesto a hacerlo. Hay que realizar algún servicio especial. Yo quiero ser parte de eso, hermanos. Debemos ser obedientes a la dirección que Dios nos está dando a través de los líderes. Con demasiada frecuencia somos como los hombres descritos en Lucas capítulo 9. Acompáñame, por favor. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 57. Mira, acompáñame. Lucas capítulo 9, versículo 57. 57, en adelante, Lucas capítulo 9, versículo 57, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, y él, y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, y las aves de los cielos, nidos, más el Hijo del Hombre, no tiene donde recostar la cabeza, y otro dijo, sígueme, y él le dijo, Señor, eh, déjame, que primero vaya y entierra a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierran a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. A veces somos como estos hombres, Dios nos está diciendo simplemente obedece y te bendeciré. Y algunos de nosotros estamos, pero Señor, déjame cumplir esta función primero. Deja ordenar mi vida un poquito. Déjame a lo mejor eh, despedirme de la familia. Déjame a lo mejor pagar mis deudas. Déjame hacer esto, déjame hacer esto otro y luego te voy a ser obediente. Hermanos, Dios no funciona así. Dios quiere nuestra obediencia incondicionalmente. Amén, hermanos. Dios quiere nuestra obediencia total. Le animaron asegurándole que podían contar con su obediencia sin importar el costo. También lo animaron orando por él. Fíjate, vuelve conmigo al libro de Josué, capítulo 1, versículo 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Lo mejor que podemos hacer hermanos es orar por otros. Aquí lo que normalmente un, un escritor llegó a decir es que en cierta forma el versículo 17 era como una expresión pública de labios de las oraciones que ellos ya habían tenido por mucho tiempo previamente a entrar a la tierra de Canaán, el pueblo pudo decir unánimemente te vamos a seguir y hemos estado orando para que tú seas exitoso porque si no eres exitoso literalmente vamos a morir y no queremos morir, queremos tener la victoria, lo animaron ¿sabes qué? cuando lo mejor que podemos hacer es orar diariamente por las personas, por la gente por los líderes ¿cuándo fue la última vez hermanos que oraste por tu pastor? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por la persona que te disipula? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por los hermanos que sirven en los diferentes ministerios? Quizás en la música, quizás en cuna, quizás con los niños. Hermanos, debemos orar por la gente que está sirviendo en la iglesia. ¿Amén, hermanos? Y no solamente por los que están sirviendo, sino que oramos también por los que han de también comenzar a servir. Debemos pedirle a Dios que esté con ellos. Josué era un hombre capacitado y con vasta experiencia... Pero no era ninguna garantía de éxito, hermano. A veces los más capacitados son los primeros en abandonar la carrera. Debemos orar por los hermanos. ¿Sabes qué? El que piensa estar firme, dice la Escritura, mira que no caiga. Hermanos, los creyentes que están acá adelante, y me incluyo dentro de eso, no somos superhéroes espirituales. También tenemos luchas, también tenemos tentaciones. Pero, hermanos, necesitamos sus oraciones. Necesitamos que nos animen de esa forma No solamente le animaron de esa forma Pero también lo animaron asegurándole Que su obediencia era cuestión de vida o de muerte Versículo 18 Cualquiera que fuera rebelde a tus mandamientos Y no obedeciera a tus palabras En todas las cosas que le mandas Que muera Solamente que te esfuerces y sea valiente Si el pueblo de Dios viviera la obediencia Como un asunto de vida o muerte hoy ¿cuánto crecería la iglesia y cuánto avanzaría con la palabra del Señor hasta los últimos de la tierra? el problema es que no consideramos este asunto de la obediencia como algo debido de muerte pero tristemente por eso muchos cristianos viven en el desierto y no viven en Cana muchos cristianos viven eh, vagando sin rumbo sin dirección en vez de someterse a lo que Dios quiere que vivan en sus vidas hermanos podemos ver aquí un asunto de obediencia más allá de lo que imaginamos si el pueblo de Dios hoy viviera la obediencia a Cristo como un asunto de vida o muerte nuestro ministerio al mundo perdido sería radicalmente diferente hermanos sería muy diferente a lo que vemos hoy en día en las iglesias obedecemos la orden del Señor cuando estamos de ánimo de hacerlo no sé si alguna vez te has sentido de ánimo de leer la Biblia y lo has hecho pero qué pasa cuando no tienes ánimo no la leemos ¿Qué pasa cuando tienes ganas de orar, lo hacemos pero cuando no tenemos ánimo, no lo hacemos hermanos, eso es vivir en emociones y no en convicción, Dios no quiere una obediencia determinada en tu ánimo Dios quiere una obediencia independientemente de las circunstancias, obedecemos a veces si es conveniente para nosotros y si podemos obtener algo a cambio, pero con soldados así hermanos nunca se va a ganar ninguna guerra ¿Cuántos soldados que dicen... No, vamos a ir a la guerra... Pero si empiezan a disparar feo... Nosotros no volvemos... ¿Has escuchado un ejército así? ¡Fracasa! Josué quería soldados... Que estuvieran comprometidos con la causa... Y para tener un nuevo comienzo, hermanos... En nuestra vida... Te hago la pregunta... ¿Cuán comprometido estás con la causa de Cristo? ¿Cuánto comprometido estás con la palabra de Cristo? ¿Cuán comprometido estás con Cristo mismo, hermanos? Porque en realidad tenemos una vida ya es victoria, solo debemos poseerla, Dios ya nos dio la victoria, tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, la palabra de Dios nos recuerda que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, amén, Dios anima a su pueblo diciéndote, esfuérzate y sé valiente y si hemos de conquistar al enemigo reclamar nuestra herencia en Cristo debemos tener fortaleza espiritual y valentía espiritual hermano, esfuérzate ten, ten fortaleza en el, en el Señor diciendo voy a lograr lo que prometió al Señor muchos creyentes caen en sus promesas porque no tienen convicción ni tienen valentía en cumplir sus promesas. El primer paso para ganar la batalla y reclamar nuestra herencia en Cristo es dejar que Dios nos anime y que después nosotros animemos a otros. Un ejército desanimado jamás será victorioso. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Amén, hermanos? Somos el pueblo, Él es el buen pastor, Él da sus órdenes a nosotros y nosotros debemos ser obedientes a lo que Él dicho Pero hermano si quieres tener la fuente de bendición, te doy tres principios. Hay liderazgo que Dios está animando. Ese liderazgo te está animando a ti. Pero tú debes animar al líder siendo obediente a Dios. Siendo obediente y sujetándote a lo que Dios quiere para tu vida, hermano. Eso va a ser lo que te va a ayudar a tener la victoria espiritual. ¿Quieres tener la vida victoriosa como cristiano? ¿Amen o no, hermanos? Solamente tenemos que te esfuerces y que sea valiente, no temas, ni desmayes, porque ¿sabes quién estará contigo? Nuestro Señor, y te quiero animar a que hoy sea el día, que tú digas, ¿sabes qué? Toda la vida pasada, divagando quizás en mi vida espiritual, quiero dejarla atrás, hoy quiero tener un nuevo comienzo, y comenzar a vivir en victoria en Cristo Jesús, y te quiero desafiar hermano, Créele al el Señor, el Señor ya te ha dado la victoria Solamente tú tienes que poseer esa victoria y vivir en victoria Hermanos, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó ¿Crees eso, hermano? Empieza a vivir en victoria Gracias Padre Celestial por este tiempo estudiando tu palabra, Señor Gracias por lo bueno que ha sido con nosotros, Señor Y te ruego que tú nos ayudes, nos animes y puedas ayudarnos a vivir en victoria, como tú has prometido que nos la darías, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje y ayúdanos a tomar compromisos para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús.